0: Cestovat. Může každý. Tam tam nějaké doláče a v loším případě nebudou mít vysklý inkost a daj mi razítko vstupní. Stanovali jsme takhle v Tokiu. Uspotřed <laughs> města asi A pak prostě tam stál tank, jeden na druhé straně druhý tank, pak tam bylo spousta vojáků. Chlapující prostě z a tam kolem tebe pokud žijou taky a neví, co jsou zač. Narazí člověk na překážky, který třeba i doma nemusel řešit, ale to v pohodě. Bible. Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Mým dnešním hostem je Lubo Jurik, člověk, který jako jeden z prvních na Slovensku začal psát o digitálním nomádství a sám jako nomád už zkouřádku let žije. Stejně jako mě ho nejvíc baví Ázie, nějakou dobu strávil v Tajsku, Malajzii, na Sri Lance, v Jižní Koreji i na Tajvanu. A ještě předtím tři roky pracoval v Austrálii. Píše blog sám sebe pán o osobním rozvoji a překonávání sama sebe, živýho práce na webových projektech pro klienty a zároveň kurz o tom, jak vydělávat online. Ke všemu se dostaneme. My jsme se s Lubem potkali už v zimě v Chiang Mai, podcast ale vznikl až teďko na Slovensku na festivalu digitálních nomádů. Byla k tomu totiž speciální příležitost. Lubo napsal knihu o svých mnohaletých zkušenostech s randením i vážnými vztahy s azijskými děvčaty. Jmenuje se Láska k Aziátkám a právě na festivalu ji Lubo pokřtil. Jsem teď asi v polovině knihy a popravdě mě dost překvapilo, jak upřímně a syrově je napsaná. Pokud vás by jenom trošičku zajímají azijské ženy, azijská kultura a fungování vztahů v ní, doporučuji do ní aspoň nahlédnout. Pořád si nejsem jistý, jestli je víc pro chlapy nebo pro holky, ale mě zatím to zbaví. Odkaz na knihu, stejně jako další lubavo weby a zmíněné služby, najdete jako vždy na travelbible.cz, pomeno podcast, a na stejné stránce si můžete poslechnout i všechny ostatní díly podcastu Travelbible. Aby vám neutekly další díly, přihrašte si odběr podcastu na iTunes, Pocketcast nebo Stitcher a budeme rádi, když nám napíšete krátká hodnocení. I díky němu se podcast dostane mezi další lidi a zároveň tak můžete pomoct jeho zlepšování. Ještě jednou připomínám, že odkazy a nějaké fotky najdete na travelbible.cz podcast a pojďme na to. Čau Lubo, vítej v podcastu Travel Bible. Ahojte. A... Pojď jenom krátce říct, kde jsme. Momentálne jsme na festivalu digitálnych nomádov v Prievidzi,
1: druhý ročník. Co to je za akcie? A Je to akcia, v podstate první oficiálna akcia na Slovensku, ktorá spája digitálnych nomádů zo Slovenska. Mm-hmm. A teda. je to druhý ročník a z Ano. <laughs> Nevím, či tam ste také něco oficiálne mali predtým ještě. A...
0: No to jo, ale říkám, že jsem tady já z Čech, takže i digitální nomády. A ah, tak. Ano, a minulý rok <laughs>
1: jsme měli těž jednoho člověka minimálně z Čech, a když nebylo to prezentující, teda si ty byla jako prezentující jeden vlastně z Čech, ano. A Bína, jinak nevím, či víš, Bohumila, co tu dnes byla, těž, mm-hmm. A ona je tiež povnost Čech, ale už dlouho žije na Slovensku.
0: OK, takže ano, to je akce pro digitální nomády slovenská a z Čech. Tak. A bylo to moc příjemné, teď už tady pomalu končíme, čeká nás afterparty, ale ještě předtím jsem říkal, že s tebou musím udělat rozhovor. A ty jsi vlastně jeden z prvních, který jeho nomádství začal na Slovensku nějakým způsobem mluvit. Slyšel jsem o tobě už docela dost dávno a četl jsem tvůj blog. A teď jsi po dost dlouhé době vrátil a máš vlastně v plánu tady docela dlouho zůstat. A jaký to je pocit?
1: A teraz už jsem tu vlastně pátý měsíc, čiže už nemám ten pocit, jaký jsem mal vtedy, ale teda když jsem přišel, tak jsem mal taký pocit, jako keby... Po těch troch rokoch, a keď som sa vrátil, tak jsem mal pocit, jako keby to byl iba sen, ako keby to ani nebyla realita, že jsem raz vstal a celé to bylo iba něco v minulosti, ako keby to bolo velmi dávno. Z nejakého důvodu jsem mal takýto pocit s tím, že jsem prišiel
0: a s tím, že jste budem
1: dlhšie. Ale po pár mesiacoch napríklad teraz už mám taký pocit, že už sa neviem dočkať, keď znovu. Takže už mi to znova chýba. OK.
0: A co bylo vlastně zatím, proč sa se rozhodl vrátit? Ty jsi byl, roky dlho? Tři roky v Ázii, tuším. Áno. Bol som medzi
1: tým za každým na pár mesiacov späť doma, uh-huh. kvôli tomu, že najskôr mal bratovi sa narodila dcerka, potom na druhý rok mali svadbu, Jasne. takže som si to nemohol nechať uvísť. Ale po tých teda skoro troch rokoch dokopy v Ázii som sa rozhodol vrátiť sa na dlhšie. Za prvé, kvôli tomu, že ma omrzelo neustále riešiť víza a cestovať a meniť lokalitu. A počas už aj keď odchádzaš z nejakého tak a máš tam nejakých kamarátov, ktorých si získal, tak potom je ti za nimi smutno a to ťa nebaví robiť neustále. Ďalšia vec bola tá, že som mal dosť veľa projektov a mal som stres aj kvôli práci. A dá sa povedať, že čiastočne aj kvôli peniazom. Mm-hmm. A tretia vec bola, že mi veľmi chýbala rodina a moji kamaráti. A hlavne teda rodina a najviac som si to uvedomil vtedy, keď sa tomu mojemu bratovi narodila círka s jeho terajšou manželkou. Mm-hmm. A keď som videl, ako neustále rastie, tak když jsem si uvědomil, velmi mi ta rodina chýbá a chcel jsem být doma na dlhši.
0: Okay. A co vlastně všechno děláš? Co jsem se na začátku jsem tě jako nepředstavil nebo ty se také nepředstavil? Jasně. Tak
1: co, co tě živí? Odkedy som skončil strednú školu, tak som začal podnikať ako grafik, webdesigner, predovšetkým. Uh-huh. To som robil 11 rokov. S tým, že teraz som s tým, iba pred tými pár mesiacmi, ako som sa vrátil na Slovensko, som to skoro všetko na 100% stopol. Uh-huh. Do teraz to bol môj hlavný príjem. A teraz sa snažím, teda, mám aj nejaké iné projekty, ktorými zarábam, ale teda ten môj hlavný príjem som stopol práve preto, aby som sa venoval tým ďalším projektom. A tie sú teda konkrétne Sám sebe, pán, môj blog, ktorý už píšem 4 roky, je o prekonávaní samého seba, o, o byti v podstatě samým sebou a neriadení se tím, čo ti hovorí spoločnosť. Uh-huh. A stane sa ľudí inspirovat k tomu, aby žili život taký, jaký chcú oni sami vlastně. Uh-huh. Potom mám online kurz Zarábaj jako pán, kde sa snažím pomáhať ľuďom a z internet.
0: Uh-huh.
1: A teraz som napísala knižku Láska k aziatkám, ktorá je podtitul má Intimná spoveď mladého Slováka s vášňou k azijským devčatám. Možná se má na to ještě něco ptáš, dnes uvidíme. Určitě se k tomu dostanu. <laughs> okay. a, a teda teď za práve končí ten druhý roční festival digitálních nomadů, který taky spoluorganizuji.
0: super. A jak ses se vlastně k tomu dostal? Co byl ten první impuls proč žít do světa a nějak to ještě spojit s prací?
1: Když jsem odcházel z Austrálie, kde jsem studoval tři roky, o, v roku 2012 jsem odcházel uh-huh. a vtedy jsem byl rád, že je na Slovensko pretože som v Austrálii bol 3 roky, nebol som doma a tešil som sa opäť na svoju rodinu, na kamarátov, ale takisto som vedel, že nebudem chcieť byť na Slovensku alebo teda v meste, z ktorého pochádzam, ktoré nie je až také veľké, tak že tu nebudem chcieť asi žiť trvalo. A bol som v tej dobe už do s azijskou kultúrou, mal som priateľku z Južnej Koreje, mm. mali sme vzťah na diálku a s tým, že ona bola v Koreji, a vtedy ja som bol v Austrálii, keď som sa vrátil späť na Slovensko, tak som bol tu zase, ona bola v Koreji. A vtedy som sa dostal na nejaké blogy zo so pár Američanov, ktorí písali práve o digitálnom nomadstve. S tým, že vtedy ešte aj to digitálne nomadstvo, ten ani neexistoval, nikto ho nespomínal. Uh-huh. Oni by hovorili o tom, ako odišli z práce, išli do Thajska alebo na Filipíny, rozbehli podnikanie a užívali si život v podstate uh-huh. takýmto spôsobom. A, a presne to mi prišlo ako a skvelý dôvod alebo skvelý spôsob toho ísť do Ázie a teda konkrétne byť s
0: mojou priateľkou v a, Južnej Koreji. Uh-huh. Co ti dala ta Austrálie do začátku? Pomohlo ti to potom nějak s začátkem
1: podnikání? Všetko. Já ja jsem ja podnikal už předtím, když jsem skončil tu střední školu. Uh-huh. A teda i díky tomu, že jsem podnikal a zarobil jsem si nějaké peníze, tak jsem byl schopný od té Austrálie jít na to studentské výza, není až tak lacné. Ale Austrálie mi změnila život v tom a tedy Istanbole je jedno z nejlepších rozhodnutí moho života to teraz kvůli tomu, že mi to otvorilo oči. Zjistil jsem, že... Život, abo teda, že svět není iba Slovensko a že život v jiných krajinách, jako teda u nás doma, alebo na Slovensku nebo v Čechách, může být úplně jiný. Lidé mohou mít úplně jiné způsoby života nebo úplně jiné principy uh-huh. a v podstatě ten svět je otvorený a možná je pozitivnější jako u nás v postkomunistické krajině.
0: OK. Tak jaký byly vlastně ty první kroky? jak se teda vydat, vydat pryč, už, už v ten moment, kdy jsi chtěl pracovat, tak co byly konkrétní kroky, co jsi vlastně dělal pro to, abys potom mohl odejít do té Koreji?
1: Jasné. A Když jsem byl v té Austrálii, tak jsem tam musel studovat, měl jsem studentské víza, pracoval jsem takisto jako čašník a takisto i v skladě, protože a v té době se mi nepodařilo najít tam práci jako grafický designer, mnoho, že to bylo kvůli angličtině, že kvůli tomu, že jsem mal studentské víza a tam můžeš pracovat iba na poloviční úvězok a to většina firm nechce. A vďaka tomu, že som tam chcel aj žiť nejaký život, tak som jednoducho nemal čas sa venovať aj mojem klientom, ktorí som mal na Slovensku stále, s tým, že pre ktorých som predtým pracoval. Mm-hmm. Takže som oveľa klientov prišiel, pretože som jednoducho študoval, pracoval, chcel som mať aj nejaký život v Austrálii, mal som tam potom aj tú priateľku. A teda keď som sa vrátil na Slovensko, tak som potom toto moje podnikanie zrobu, znovu rozbehol. Starí klienti sami ozvali s tým, že hej, si doma, tak poď, dáme stredko chceme updateovať stránku, urobilí mm-hmm. sme redesign webu a získal som nových klientov a začal som písať ten môj blog Sam sobe pán, ktorý sa uchytil a v podstate snažil som sa túto moju, uh, tento môj biznis, tvorbu webstránok stránok, presnúť online tak, aby som sa nemusel s klientmi stretávať, ale aby, sme, aby som bol schopný zarobiť si aj bez toho, aby som sa s niekým stretával fyzicky alebo zdvíhal telefony. Uh-huh. A teda za tie asi zhruba dva
0: roky sa mi to podarilo. Uh-huh. A potom som odišel do Thajska ako do prvej krajiny, ako digitálny nomad. Okay. A jak to tady na Slovensku funguje, nebo jak se, ono to vlastně relativně dávno, co jsi s tím začal a jak se na to lidi koukali. Protože i v Čechách jako do dneška je s tím občas problém, ale pamatuju si, já když jsem začínal ty tři, čtyři roky zpátky, tak přeci jenom lidi vůbec nebylo něco takového zvyklého. A a třeba češi mají nějakou jako zvláštní úchylku na osobní skúsky, Tak jak je to nás, na Slovensku. U nás je Taký to tak? to
1: isté, přesně tak isto. A takisto většina mojich klientů bola zvyknutá na to, že mi môže hoci kedy zavolať a já ja musím zvihnúť, uh-huh. alebo do častokrát mi klienti volali s tým, že hej, prosím teha, chcem něco podiešiť ohľadom stránky prídi. A ja som prišiel, ja som nemal kanceláriu, robil som stalos z domu, takže ja som išiel zvyčajne ku ním. Mm-hmm. Pretože tí, čo mali kanceláriu, im sa nechcelo stretávať sa po kaviarňach. Takže prišiel som ku ním a oni mi za pol hodinu vysvetlili to, čo mi mohli napísať v dvoch vetách v e-maile. Jasne. A ja som vtedy mal vždy veľké nervy, lebo ja som zabil hodinu času minimálne. Hm. A teda za, veľmi som vďačný môjmu blogu, vďaka ktorému uh, som bol schopný nájsť klientov, ktorí neboli takýto staromódni, ktorí boli možno mladší, ktorí chápali ten pojem alebo ktorým nerobilo problém to, že som sa vydal niekde do Ázie, že som v Tajsku a v podstate ta idea sa im páčila, neboli proti nej vyslovene. Takže klienti, ktorí ste mali problém, ty sa na mňa vykašľali, našli sa niekoho iného, mm-hmm. ale klienti, ktorým sa tento môj životný štýl páčil, tak ty, alebo ktorým sa páčilo to, čo robím a to, o čom píšem, tak ty potom veľmi rádi dali nejakú prácu mne, mm. tedy, keď nejakú mali teda. Jasne.
0: Super tam ještě něco na začátku, co zřešil krom těch osobních schůzek a vlastně jakoby ty osobní nezastupitelnosti?
1: Myslím si, že ani nie. Toto byl největší problém a moje největší obava, když jsem odcházel, toho, mm-hmm. že či budem schopný si zarobit peníze bez toho, aby som musel zdvíhat telefony fyzicky. Na čo boli moji klienti zvyknutí alebo toho, že keď som získával novú zákazku, tak som vždy jednoducho išiel na osobné stretnutie najskôr. Čiže yeah. aj mojich klientov som získával väčšinou cez odporúčania. Uh-huh. A teda buď mi niekto zavolal, alebo napísal e mail a potom sme sa vždy stretli a potom sme si dohodli nejaký deal. A keď som odišiel, tak som vedel, že toto nebude možné. Uh-huh. Ale našťastie, práve ďakovaním blogu potom som mi začali ozývať ľudia sami, ktorí ani neboli odporúčení, ktorí ma poznali z internetu, ktorí ma našli na Google. A, a tak to jsem byl
0: schopný teda získat nové zákazky. Ok, super. Tak půjdeme ke, ke knize. Ok. <laughs> Je ten, nastal čas. <laughs> a, proč se rozhodl napsat takovouhle knihu? A jakože, já jsem, nečetl jsem ji zatím celou, ale četl jsem kus. A skutečně velmi intimní. Až to jako neobvykle a na chlapa. A co byl ten pro tebe prvotní impuls tu knihu napsat?
1: Vieš čo, ja si to už pri mne respektive respektíve si nie som istý kvôli tomu, že ja som mu začal písať vo februári minulého roku, teda pred vyše rokom od teraz. A vtedy som bol na Tajvane a vtedy sa mi dosť zmenil život, tam som začal veľa randiť, alebo respektíve a s pár se sa smiali, že som sa začal aktívne venovať vyhľadávaniu nejakého vážného vzťahu,
0: mhm. ale
1: takým spôsobom, že som chodil aj na 4 rande so 4 rôznymi babami za týždeň. Takže som naozaj aktívne sa snažil nájsť niekoho na vážny vzťah, lenže samozrejme vždy to vyšlo. A, a, Možno, že to bolo čiastočne tým, že už na, mojich, na mojom blogu som vždy písal otvorenia úprimne, nielen o pozitívne veci, čo sa mi stály, ale aj o negatívnych napríklad. A začal som sa venovať aj vzťahom a zvyčajne tie články mali veľkú odozvu, veľa komentárov, sice niekedy aj negatívnych, ale v podstate to až tak nevadí tak ale jednoducho boli tam reakcie a emócie, a, a možno, že to tak nějak inšpirovalo, že ľudia vedeli, že rádim s tými babami z Ázie a zaujímalo ich to a vypytovali sa na to. Mm-hmm. A pôvodne som chcel napísať iba o mnoho menšiu knižku a možno, že okolo 100 strán mal to byť čisto iba ako e-book, ale keď som už začal písať, tak uh, som zrazu prišiel na to, že je tam určitý progres aj v môjom správaní a v mojom chápaní vzťahov a, či už nejakých kratších vzťahov alebo vzťahov na, na dlhú dobu. A myslím si, že to aj ovplyvnilo chod tej knihy a je to vidieť na nej, keď ju čítaš, ako sa to postupne mení. Ten hmm. môj názor a teda tie te veci ako prebiehajú. A nakoniec teda má tak kniha 400 strán spolu so 100 fotkami. Takže 300 strán textu. Hmm. A teda ten začiatok naozaj upřímně neviem. Ja som nejakým spôsobom mi imponuje, alebo uh, nejakým spôsobom chcem ľuďom... Uh, ukazovať to, o čem mu nehovoria nehovorí jiní.
0: Okay. Jaký to je pocit sa takhle hodně Ole Vříd?
1: Mm, Zatím jsem počul reakcie iba asi od deseti lidí, ktorí si čítali první verziu knihy, keďže oficiálně jsem vydal vydal len včera uh-huh. a dnes, a vlastně včera, získali prístup k elektronické knihe prvýkrát ľudia. Uh-huh. dnes si mohli kúpiť na festivale nějaký, takže feedback od ľudí, ktorí ma ještě absolutně nepoznají, ještě len přijde. Ale ti lidé, čo mě poznají, někteří lepší, někteří méně tak ten feedback byl pozitivní. Samozřejmě, bude tam nějaká kritika konstruktívna, ale to je vždy na všechno. Nic nedosa, nic nebude páčit každému. Uh-huh. Ale... Teď som se zamotala, jaká byla původná otázka.
0: No Mě spíše zajímá ten tvůj vlastní pocit, jako z toho, že, že sdílíš až tak své intimní nejaký, jak, pocity a emoce.
1: Z nějakého důvodu já ja rád robím věci, které nerobí většina. A, a z nějakého důvodu je ja to vůbec nevím vysvětlit. Presne naopak, uh, se snažím vymýkat davu. Ne, že snažím se vymýkat davu. Jednoducho, například a... Uh... V minulosti mali Macy počítače iba grafici a nikto iných nepoznal, tu na Slovensku dajme tomu. A potom zrazu prišiel iPhone, všetci mali iPhone a potom všetci mali Macy a podobne a od vtedy mi auto, absolútne sa mi nepáči tá idea mať Mac, aj keď viem, že napríklad no nomadi pre nich je to najlepšia mašina, lebo jednoducho je malá a dobre funguje a ľahká. Mhm. Ale ja z nejakého dôvodu to nechcem len preto, to robí každý iný. Mhm. A napríklad aj teraz začalo veľa ľudí hovorí o digitálnom manctve alebo o cestovaní a ja mám také hnutky, už sa na to vykašľať práve kvôli tomu, že to zase robia všetci. Ok. Ja Zne- neviem prečo, aký je ten dôvod. No. A teda, keď sa vrátim k tej knihe, tak a, možno to je tým, že ja som veľmi, ja som introvertný človek a veľa nad vecami. Mhm. A keď som začal písať, tak som si monosť, že uvedomil, že a, No, že je, mě to pomáhá, alebo ani nikdy jsem nepovedal, že jsem schopný o tom 300 stran, A to ještě bylo věce, to jsem ještě vele věci vyhodilo tělo.
0: To jsem se chtěla zeptat, je, že vím, že jsi introvert a mimochodem tady koukám na knížku jen, úspěšný, úspěšný. Úspěšný introvert, introvert ano. Tam, v <laughs> a... To jsem dostal, to byl darček od mého klienta a od super kamarádky. No? Mě zajímalo, jestli jsi někdy jako tady tohle někomu řekl, protože já to třeba mám podobně, jako já jsem relativně schopný hodně věcí napsat, ale nikdo to nikomu neřeknu osobně. Chápem. Jo, tak jestli možná to nebylo, ta potřeba dostat to nějak ven, ale jako neschopnost to říct, tak vlastně ten introvert nakonec udělá to, co si většina myslí, lidi myslí, že by introvert nikdy neudělal, tože to, to dá úplně veřejně vlastně všem. Ano. To sa ma veľmi
1: veľa ľudí na toto pýta presne už len kvôli môjim článkom. Uh-huh. Lebo aj tie články o boli dosť úprimné, ke, ale nie také detailné alebo nie také intimné, ako, ako okay. popisujem v knihe. A, a máš pravdu, že najmä extroverti s to majú asi problém. No? Že oni sú na vonok takí, že a, super, všetko je v pohode, ale pritom sa tak trochu schovajú do seba. Uh-huh. Introverti sú viacej takí menej akční v odzovkách, uh-huh. na ale pritom sú výtvor schopní a veľmi hlboko ísť do veci uh-huh. a ja, keď som bol malý ešte ako dieťa, tak som začal písať básničky romantické, som písal nejaký babán, čo sa mi páčili napríklad, potom uh, som jednodobo repoval 4 roky alebo koľko a tiež boli moje texty dosť osobné, uh-huh. čo sa tiež uh, někteří ľuďom páčilo a tak nejako prirodzene to prišlo k blogu, že som písal úprimne a od srdca a v podstate teraz to prišlo až do knihy, kde sa to nejako vyvrcholilo do extrému, dá sa povedať.
0: OK. V čem sú aziatky iní než Europunk?
1: Kdyby mi dal niekto 50 centov za každý keď túto otázku počujem, <laughs> tak sa teraz rozprávame na Bahamách, <laughs> Na moje vlastné lodi. <laughs>
0: Áno. <laughs> um, ja som musel zaptať, promiň.
1: Jasné, úplne v pohode. Ja to chápem. A inak toto, toto presne je aj ten dôvod, kvôli ktorému som tu knihu napísal z časti. Presne toto, že ľudia sa na to stále pýtajú a ja veľmi rád samozrejme sa tomu porozprávam, lebo ma to baví a naplňa a ja sám som sa stal takým nejakým a nie ale. Zaujatým voči azijským kultúrám a chcel som jeť niečo najviac uh-huh. a som veľmi rád, keď to zaujíma niekoho iného, a keď sa ma na to pýta A ten rozdiel podľa mňa je v tom, že asiátky sú. Takto keď to porovnáme s európankami hej, dajme tomu, alebo stredné Európanky. Yep. Tak um, Aziatky sú milšie, dá sa povedať a podľa mňa babi v Európe sa snaží byť sexy množe na základe západného smeru z Ameriky, uh-huh. babi v Ázii sa snažia byť cute, teda milé, alebo rostomile alebo chutné a niekedy to samozrejme preháňajú takisto ako niekedy babi u nás to preháňajú s tým, že sa snaží byť sexy a že to je uh-huh. príliš, ale mne imponuje o mnoho viacej to, když baba je rostomilá, nebo teda cute, jako když se snaží být sexy, z nějakého dvodu. Mm-hmm. Tak to, že mají jinou kulturu, to, to sami mi velmi páči. Přijdou mi také. A tak to, někomu jsem naposledy povedal, že europanky mi přijdou trčet.
0: Mm-hmm.
1: Nevím, okay. či to něko dává význam. Jo, ale, nie,
0: nie jo, ale, ale přemýšlím, jestli to bude význam lidem, co nebyli v fázi. Mm-hmm. mi to význam dává hodně. Ano. Přesně vím, co si pod tím nějakým způsobem představit sly emočne, nebo spíš tým vystupovaním inávenek?
1: Ja, mne sa to ťažko porovnáva kvôli tomu, že posledných 7 rokov som už bol iba s azijskými devčatami uh-huh. a predtým na Slovensku som nemal veľmi dlhé vzťahy. A myslím si, že nemal som vzťah, kde sme boli do seba zamilovaní, takže to neviem až takto porovnať, ale keď vidím skúsenosti iných ľudí a ich vzťahy a to, čo oni hovoria, tak mi to tak príde. Že na Slovensku ako keby si... Možno že dievčatá neváže ty chánálno až tak velmi, ako si váží Asiatky. Uh-huh. Nehovorím, že slovenské baby, alebo české baby, alebo európske evropské sú zlé v žádném případě. A takisto viem, že kopec mých kamarátů má super vzťahy od toho. Nikomu nehovorím, že asiantky jsou lepší ako někdo iný. Já hovorím, že mně osobně toto se na nich páči věce.
0: Máš nějaký konkrétní trik pro chlapy, co je do Aze a chtí nějakou najít a najtýmském, aby to bylo aby to bylo na jednu noc, protože v ten moment ano. samozřejmě to, to je v dnešní době velmi snadný, ale mm-hmm. chtějí najít nějakou na nějaký delší vztah. Záleží velmi do jaké krajiny ideš,
1: protože mm-hmm. děvčata z každé krajiny jsou jiné, a potom samozřejmě každé děvčata v dané krajině je trochu i když ta kultura velmi kultura a jazyk velmi ovlivňuje lidí mm-hmm. a co je vidět, ale myslím si, že základ je v podstate, keď zoberieme ty triky, hej, že ako balí babu, tak tam platí to isté. a je jedno, či je to Aziatka, alebo ja neviem, Rumunka, alebo či je z južnej... Hej, z južnej Dakoty, napríklad. <laughs> <laughs> ale keď sa zaujať Aziatku a hlavne chce s ňou mať vážny vzťah, tak ti prv. Ja musí dôverovať. oni sú také humlivejšie a že menej íť do toho akčne. A keď v nejakých krajinách to je, je přesně naopak, například taký Taiwan, tam se ta baba na teba hodí a očakáva, že už ste spolu frajeri, aj keď ste sa len, neviem, držali za ruky, uh-huh. to je zase trošku v jejich a že oni to tak očekávají, v podstatě, že aj keď sa to nepovie, tak oni si myslí, že to vo vzťahov, keď vlastně u nás to absolutně nič nezamená. Uh-huh. Ale byť úprimný a teda nezahrávat, sa nejako s tými citmi možno, že...
0: Ok, to asi platí také skoro všude. No, myslím si, že ano, no. Jo, jinak v té třebuješ, myslím, konie, tak... Já. Jinak <laughs> se dá tam, potřebuješ, myslím, koně. Nevím, ale stále je to Amerikaně, takže. Jo, jo. jo. <laughs> a co mě zajímá, jsme v nějaký, máme tady 10 minut necelých do konce. A ty máš vlastně online kurz o tom, jak vydělávat nějakým způsobem na dálku. Ano. A mě hodně zajímá, jakým způsobem si ten kurz tvořil a jak jako dneska funguje.
1: Já jsem ho začal tvořit před skoro dvěma roky. Myslím, že to bolo v auguste pred dvomi rokmi, mm-hmm. čiže bez dvou mesiacov dva roky, keď som ho začal písať. Par mesiacov predtým som ešte nad tým premýšľal, mal som kúpenú doménu a som premýšľal nad tým projektom. A bolo to kvôli tomu, že teda bol som v Ázii a dával som tam fotky z pekných miest, žil som tam v rôznych krajinách. Ludia sa to páčilo, a ľudia riešili, že ako vlastne to robím, ako zarabám, a ako by to mohli robiť aj oni. A vtedy ešte ještě informácií na Slovensku až tak veľa nebolo o tomto. Všetko sa dalo najít v Anglištině uh-huh. a ja som aj kvôli tomu sa rozhodol nerobiť to v angličtine. aj keby som mohol, dajme tomu, že zarobiť viac peňazí, a keby to robím medzinárodne. Ale chcel som vždy pomôcť viacej ľuďom v mojej krajine z nejakého dôvodu, aj keď ja som a, sa rozhodol tak, že život a, v nějakých iných miestach mne vyhovuje viacej. Uh-huh. Ale stále, samozrejme, mám v Slovensko, mám brat Slovákov a chcel by som, to je taký nejaký životní životný cieľ, alebo smer, alebo niečo, moje životná a, misia dajme tomu uh-huh. a pomáhať ľuďom doma a, a, ak sa dá v rámci možností a ten online kurz Zarába ako pán mi prišiel ako vhodný spôsob a verím, že ten kurz je, veľa ľudí očakáva napríklad dneska sa ma niekto pýtal a porovnávali ma s nejaký s jednou Češkou, a, ktorá má takisto online kurz, ktorý má podobnú tému a ľudia vidia to, že sa hovoríme o tých istých témach. Teda ja konkrétne neviem, ako to má ona, alebo ako to majú iní ľudia. Ja nie som členom žiadnych iných slovenských alebo českých takýchto online kurzov. Ale ja sa vždy snažím získať informácie čo najviac z rôznych smerov, z rôznych knih, napríklad z rôznych videí od hocika diál, A potom to pospávam celé dokopy ja sám a pridám k tomu moje vlastné skúsenosti hm. a dám to dokopy tak, ako to ide zo mňa von. Čiže nesnažím sa nájsť jednu ideu, potom tú jednu ideu v podstate nejako iba pretvorím a stále hovorím o tom istom, ale sa to tak nejako spojiť dokopy. A ten môj kurz, myslím si, že nie je iba čisto o zarábaní, že keď chceš zarábať, tak urob toto, toto, toto to, to a hotovo, ale to je o tom zamyslení sa. A myslím, že prvé dva lekcie sú také o tom, že zisti svoj dôvod prečo napríklad a dosť veľa ľudí na tom stroskotá, respektíve sa zasekne, lebo si uvedomia, že aha, nie je to iba o tom, že okej, okay, urobím si blog, vytvorím online kurs, alebo teda vytvorím e-book a budem predávať. Najskôr mm. musím zistiť ten dôvod, prečo to chcem robiť, lebo peniaze v podstate sú výsledkom tvojej práce a nie iba a dôvodom, prečo to robíš. Mm-hmm. A musí tam byť niečo hlopšie. A Start with y, Simon Sinek, inak, o tom sme sa bavili spolu, sa mi zdá, on je tieto myšlienky. A je tam teda niečo hlopšie.
0: Mm-hmm.
1: V tom mojom online kurzu, teda to si myslím.
0: OK. A jak dlouho si takový kurz dělal?
1: Toho pol roka to bylo, když jsem spustil prvú verziu. Uh-huh. A tu som dával za poloviční cenu, protože stále to nebylo dokončené. Potom a, to bylo před 1,5 rokem a potom ďalší celý rok som ju stále neustále doplňal. Bola to moja hlavná priorita roka, dá sa povedať. O dosť, ve- dosť veľa vecí som tam pridal, ďalšie v podstate niekoľko podkurzov mm. a porobil som hodiny videonávodov, ktoré tam predtým neboli a podoplňal som už aj vyšší level technicky náročný, napríklad riešenie nejakej analytiky cez Google Analytics a, a trekovanie predajov a tak ďalej. Čiže nie je to všetko iba úplne pre začatočníkov mm. a teda verím, že teraz za tu cenu je to jeden z... Takých velmi, myslím si, že šikovných způsobů, jako najít všetky ty důležité informace pokope za cenu na jednom městě.
0: Mm-hmm. Kolik ti reálně nějakým způsobem vydělal nebo vydělává. Možná to máš chvěli článek na blogu, a jsem no, no. trochu představu. Protože pro nás, třeba digitální, pro mě s Petrem s kolegou, mm-hmm. tak jsou digitální produkty a online kurz je digitální produkt, ano. v podstatě nejlepší způsob, jakým se na cestách živit. Protože říkám, že neexistuje nic jako pasivní příjem, ale něco, něco jako polopasivní příjem, kdy ty investuje spoustu energie, času, znalostí a pak se ti průběžně vrací. A, a to mi právě na cestách přijde skvělý v tom, že nejsi závislí na tom, že když seš na týden někdy není internet, tak se ten týden nic nevyděláš. Přesně tak. Já když jsem na týden v barmě, tak pořád v mi naučit chodí nějaké peníze. Ne hodně, ale hodně. A, a, a mě třeba zajímá u tebe, kolik to fakt je jako v reálných číslech. Teď lidi představu. Protože vím, že to nejsou,
1: nejsou miliony. Ano, ano. Na mém blogu jsem o tom písal článek na první výročí o vzniku toho kurzu, což bylo teda pár měsíců dozadu. Nepamatuji si teraz už přesně, jaký tam byl ten čistý zárobok, můžete si to pozrieť, ak, ak vás to zajímá.
0: Stačí řádové, nepotřebují přesné o, číslo.
1: Myslím, že to bylo několik tisíc eur. Okay. A v podstate doteraz, potom v... Nevím, tam po započítání ten december, január, asi ano. Dajme tomu, že 2 alebo 3 tisíc eur to bolo asi za rok.
0: Uhum. Což vlastne není zase 4 hodně peniaz.
1: Áno. Na to, koľko som tomu dal práce. Moja hodinová sazba do teraz, keby som takto posledných rok a som za tomu nevenoval až tak moc, uhum. kvôli tomu, že som sa venoval hlavne knižke. Aj keď to bol môj druhý prioritný projekt, ale mohol by som sa tomu venovať aj viacej, ale teda keď si vypočítam čistý zisk môj, delano počet hodín, ktoré som odpracoval, tak to je určite menej, ako by som dostal, keby někde predávam za pokladňou.
0: A udělal by bys znova tady z tou zkušeností?
1: Urobil by som iný kurz, nie ten istý. Mhm. že práve koi to, že teraz zrazu každý hovorí o tom ako zarobáci z internet a ja se cítim trápne, pretože hovorím o tom ako zarobáť z internet, vieš. Jasné. A keď reálne tam som to začal robiť vtedy, keď ještě to až tak veľa ľudí od nás nerobilo, a keď možno že aj moja myšlinka kvôli čemu čomu to urobiť bola lepšia, ale v to be to už aj tak pre mnohých ľudí vyzerá plítko.
0: Mm-hmm.
1: A to z nějakých dôvodov už sa až tak moc nepáči.
0: OK. Vrátíme se ještě trošku k cestování, protože přeci jsme to podcast hlavně o cestování. Ano. Ty z nějakou dobu žil v jižní Koreji, což je jedna z takových zemí, kde úplně až tolik cizinců nežije a není tam tolik digitálních nomádů. Jaký to je pocit žít v takhle odlišné zemi?
1: Já jedna z krajín, kterou mám najradšej, alebo jedna z kultur, kterou mám najradšej, právě jižní na, na Korea. Množ ten důvod je ten, že jsem mal doteraz nejvážnější vztah. A v mém životě je z, teda s so děčetem z Jižní Koreji, který jsem spomínal, v který jsme sa soznamili v Austrálii. Mm-hmm. A mám rád korejskou hudbu, kterou občas poslouchám, korejský pop, korejský rap. Mm-hmm. Milujem korejské jedlo, které podle mě je jedno z nejlepších na světě. A to nemám rád štiplavé. Ale thajské štiplavé tam dávají čerstvé čili a to já ja nemůžem znieść. Ale do korejského štiplavého tam používají ty chili flix, čiže v podstatě sušené čili. Mm-hmm. A to je pre mňa osobne zneši- nesiteľnejšie. A takisto nie je, všetky jedlá sú úplne štiplavé, takže tá hudba, potom jazyk sa mi veľmi páči, je písmo jednoduchšie, ako napríklad japonština alebo čínština alebo tajčina. Je tam systém a dá sa naučiť za týždeň v podstate čítať písať. Korejský jazyk sa mi taktiež veľmi páči. A aj ten spôsob ich vyjadrovania, ten spôsob, ako sa správajú, ja neviem, ja keď počujem Korejčinu teraz hlavne, keď som, aj keď som žil v Ázii, bol som na Tajvane a zradu som niekde počul Korejčinu, tak ja som úplne podskočil a ja som mal pocit, že wow, že ako keby to bol kusok mňa. Keď som bol vtedy po Austrálii do, na Slovensku a vtedy sa Gunnam Style stal obrovským hitom, mm. ja som o tej pesničke vedel týždne predtým, ako o tom vedeli ľudia okolo sveta a to poznali iba Korejci alebo teda ľudia, čo počúvajú K-pop. A zrazu tu pesnečku začali hrať všade a za každým, keď som ju počul, tak já ja som mal takový pocit hrdosti, ako keby som prostě ja bol korejčan, chápeš? <laughs> jo, jo, ale jo. pritom ja nie som, ja som zo Slovenska a samozrejme mám rád Slovensko, ale s ale tou kulturou som tak nějak spätý, že, a, že
0: mám takéto pocity, napríklad
1: čo viem korejský jazyk alebo korejskú hudbu.
0: Uh-huh. Sú tam řešiť nejaké ako výraznejší překážky nebo nějaké problémy? A, nie až tak
1: veľa lidí tam hovorí po anglicky. Takže je skoro, je nevyhnutné, dá sa povedať, naučiť sa tam čítať minimálne. To bol aj dôvod, prečo som sa naučil čítať po korejsky, lebo som si uvedomil, že je veľký problém tam sa niekam dostať a niečo si objednať. Aj mhm. keď som po korejsky vedel niečo, nejaké základné frázy, ale nebol som schopný objednať si ani zmenu, pretože som nevedel, čo tam majú, vieš. Alebo všetky nápisy boli v korejčine v podstate. Mhm. A, Ľudia v Koreji, aj keď vedia po anglicky aspoň to tak, že sa aspoň nejako dohovoríte, tak sa veľmi hambia. Nie je to až také extrémne ako v Japonsku, že ti povedia, že hej, hej, choď preč alebo niečo. Mm. Ale Koreti sú veľmi otvorení, keď sa napijú. A možno že aj ja práve preto veľa pijú, aj z 3 týždňa po večeroch. Mm-hmm. A potom sú veľmi otvorení a priateľskí. a na ulici sami pozdravia a hovoria ti, že si sám a rozprávajú za s tebou vodky, a tak ďalej. A nikde som nestretávali si priateľskejších ľudí. A čo sa týka nielen diečat, ale ako v Koreji, že boli reálně taky upřímní. Protože Thajci jsou velmi milí na každého, ale ti, co tam jsou už dlhšie, tak přijdou na to, že vlastne u Thajcov úsměv znamená, že se oni usmívají v vtedy, keď sa cítíte nepríjemne například. Co v Koreji tak nie je. Mhm. A tam jsem cítil teda asi nejvíc vítaný.
0: Okay. A obecně je nějaká věc, co z v rámci jako té práce na dálku musel řešit. Něco s tím třeba nepočítal, nebo, nebo prostě dlouhodobě to přišlo. A krom toho, teda, že ti chyběla rodina, bylo ještě něco, co jsem musel nějakým způsobem řešit. Mm. Já ja jsem
1: Rozbil jsem veľa projektu uh-huh. a někto som robiť stále iba freelancing o, tvorbu stranou a grafiky. Počas sa to začalo méně a méně bavit. A skúšal som všelijaké rôzne projekty a mám aj stále taký napodlý rozpísaný článok o tom, že 20, projekt, 20 mojich projektov, ktoré neúspeli, pretože som naozaj skúšal všetko možné, ako 5 z nich. Niektoré z tých projektov vydržali pár mesiacov, niektoré rok potom domena skončila, neobnovil som ju a bolo. Niektoré vydržali trošku dlhšie. A takže jeden z tých môžem najväčších problémov mňa, čo sa týka podnikania a žitia zahraničí a podnikania, a já ja si toto, že akou cestou se dostat tak, aby som robil to, čo ma baví a naplňa, to, aby som mohol pomôcť čo najväčšiemu množstvu ľudí, ale to, aby som samozrejme mal dosť tak na to, aby som nemal problém s tým kúpiť jedlo a ubytovanie a aby som nežil od mesiaca do mesiaca.
0: Mm-hmm. Okay. Mám OK. tady poslední tři otázky. OK. <coughs> hlas do toho. ta první je, existuje nějaká otázka, na kterou si ty nikdy nikdo nezeptal a chceš, aby se zeptal? Přesně tato.
1: táto. <laughs> tuto jsem ani do něho pýtáto teraz.
0: No a tak počkej, tak co? To... <laughs> jsme se teda za- zaciklili. To jsme se velmi zaciklili, z toho se už nikdy nedostaneme, takže, lidé, odevřte si pivo a... <laughs> no, je nějaká jiná, která nás nezaciklí.
1: To je velmi ťažkého testkachu, ale... se mám hodně té knihy, ahojdej,
0: protože fakt chápu, že je to téma, na které se ti budou všichni ptát pořád ano. do kolečka něco, ano. tak jestli je něco, i třeba, co bys jako chtěl říct ohledně buď knihy, anebo čehokoliv jiného, co děláš. Chápem. Hmm, teda, keď
1: jsme pri té knihe, keď si ji tak oh, možno bych jsem to, že je lehké soudit knihu na základě obalu a že i hmm. keď lidí. Hlavne myslím, že to hovorí na ľudí, že nesúť človeka na základe vzhľadu, pretože nevieš, čo sa nachádza vo vnútri. Uh-huh. Tak v podstate to isté sa hovorí podľa, na knihy, uh-huh. ale a, reálne podľa statistik, alebo marketéry všetci vedia, že obálka predáva. Jasne. Alebo obálka hoci čoho, nie na knihy. A, a teda moja kniha samozrejme má nejakú obálku a má nejaký názov, inak by to nešlo. Ale a, čo, na čím ja stále premyšľam je, že Ťažko je soudit něco na základe troch slov, názvu alebo nějakého krátkého popisu a že monže... člověk sa zamyslí alebo zistí niečo, čo možná ani neočakával potom, když tu knihu začne čítať.
0: Mm-hmm. Ok. A poslední otázka předtím, než se tě zeptám, kde ti lidi pak nějak najdou nebo mm-hmm. najdou knížku. Kdyby všechno, co si nějakým způsobem vytvořilo za dneska, do, do dneska, blog, Knížka, kurz třeba i tvoje produkty, co dělali tomu pro klienty, nebo ano. pro klienty, bychom to všechno měli vymazat a měla bys být jedna jediná věc, kterou se za život naučil a chtěli předat světu, tak co by to bylo?
1: Prekonávat samého seba. To je slogan můjho blogu a já naozaj v to verím. Jednoducho pokiaľ v dnešné době to, že skončí školu, či to je stredná alebo vysoká, to neznamená, že si ukončil svoje vzdělávání. Uh-huh. A veľa ľudí si to myslí a hlavne v minulosti si to veľa ľudí myslelo, že keď skončil som školu, školou, teraz už všetko viem, idem do práce a budem pracovať. V dnešnom dobu už to ľudia stále viac a viac chápu, že vzdelávanie neustále potrebné a hlavne tým, ako prišli digitálne technológie, tak jednoducho, pokiaľ sa nebudeš sám vzdelávať, tak o 5 rokov už zrazu budeš ľahko nahraditeľný niekým iným, kto je to čo ty si sa nenaučil pre to, uh-huh. A ja si myslím, že naozaj a len číslo a nezáleží na tom, koľko máš rokov, stále sa môžeš naučiť niečo nové, stále môžeš posunúť sám seba a svoju osobnosť alebo svoj charakter o je level vyššie. jiným ľuďom, ale především všetkým sebe.
0: Super. Tak jo, tak kde tie ľudia môžu sledovať? sebe pán
1: pan.sk, to je môj hlavný blog. Tam máme odkazy na všetky moje ostatné projekty, na knižku, na online kurz mhm. a sú tam odkazy na môj Facebook, na môj e-mail, takže ľudia ma nájdu, v podstate som všade. <laughs> Super. Koro.
0: Super. Tak jo, já ja tě moc děkuji za rozhovor.
1: Děkuji ti na Matouši za
0: pozvanie. Držím práce s knihou a Ďakujem. těším se na příští festival.
1: Ha, ha. Verím, že se setratíme opět, jasné. No, děkuji. Super. je fajn. Aj ty a i vy všichni.
0: Tento podcast sponzoruje božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Šiva Višnou, Aláks, Akbarem, Dajak, Batak, Tora, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Atena, Dionysus, Fegamravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus Indiana Jones, Loki, a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začáteční nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. Uh, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde bydlet a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chytře využít vlastní bydlení? Komu svěřit psa? Nebo jak uschovat své věci, zatímco budeš na cestě? Přesvědčíme tě, že nemusíš v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jet sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručního zavazadla. Ukážeme ti taky, jak a kde si zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více se doštěš knize. Ještě si tu? Tak šup na travelbible.cz travelbible.cz a potkáme se na cestách, protože cestování je prostě boží.